0: unifichiamoci presenta ascolta firenze è come una grande casa piena di gente e dalle mille stanze fuori una facciata rinascimentale dentro saloni da capogiro noi ci siamo abituati ormai a perderci al suo interno, come per i corridoi delle sedi universitarie, a dieci minuti dall'inizio di un esame. Qui è pericoloso. Frequento questa casa da poco tempo rispetto ad alcuni di voi, ma ho già cominciato a cercare la polvere nascosta sotto i tappeti. Ho trovato storie macabre, oscure e sanguinarie, con creature, magie, alchimia e misteri. Siete pronti, dunque, a cercare con me? Questa è una nuova puntata di Maledetti Toscani. Miti, leggende, storie di una Firenze senza luce. Racchiusa dentro una mandorla, la Vergine mi osserva passare, cammino rasente la parete del Duomo, l'immensa struttura trasuda storie e leggende che non troveranno spazio oggi. Ho deciso, infatti, per queste prime puntate, di seguire letteralmente le mie orme di universitaria, andando ad esplorare le vie e i palazzi che siamo soliti frequentare per andare a lezione o in biblioteca. Proseguendo nella mia passeggiata, la coda dell'occhio cade ad esempio a sinistra, verso Via dei Servi, mostrando Piazza della Santissima Annunziata, ma non è quella la mia meta. Seguendo il perimetro del Duomo intravedo finalmente una croce, verde, lampeggiante. Una farmacia. Quello è il segnale, quella è la strada. Entro in Via del Proconsolo. Salve, questo è il primo episodio di Maledetti Toscani. Sfrutto questa finestra temporale per presentarmi. Sono Bianca, piacere. Sarò la voce che vi guiderà in questo viaggio tra i miti e i misteri. Questo è il mio primo anno a Firenze e mentre la maggior parte delle persone appena mette piede in una nuova città, cerca ristoranti, negozi, librerie, musei, io cerco misteri. E quelli che troverò ve li racconterò. Il primo mistero che ho trovato a Firenze è stato via del Proconsolo. 27. Per alcuni di voi un numero lieto, un voto bramato, uno di quelli che alza la media. Ma il 24 marzo 1995 non c'era nessun esame e nessuno studente a cui dare un voto. 27. Sono le coltellate che uccisero Gianfranco Cucquini al numero 16 di via del Proconsolo. Ma perché mi soffermo su un delitto? Non è stato ancora risolto, ma ce ne sono tanti così. Cos'ha di speciale? Che nella stanza pulita in ordine, solo una cosa stonava, un taccuino aperto con una scritta ancora indecifrata, Uma, Harum, Uma. Sono passati 25 anni e nessuno ha trovato la traduzione e il significato di questa misteriosa frase. UMA, HARUM, UMA Continuiamo a camminare. Vi alleggerisco questa passeggiata con la visione di Palazzo Non Finito, luogo frequentato da noi universitari e sede del Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia. Voci di corridoio mi hanno raccontato del dedalo di sotterranei che il palazzo cela agli occhi di tutti, facendomi notare la presenza di molte porticine che sembrano condurre in stanze segrete. Ho sentito anche storie di studenti che avventurandosi sottoterra hanno rischiato di perdersi. Se volete ci organizziamo. Un venerdì 13 alle 17 di un anno bisestile ci avventuriamo dopo un caffè pronti a non vedere più la luce. Palazzo non finito rinnova la tradizione che c'è in ogni città. Il classico palazzo, castello, torre, ponte, strada, qualsiasi cosa che vi possa venire in mente, costruita in una sola notte, grazie ad un patto con il diavolo un giovane innamorato della figlia di alessandro strozzi doveva terminare quel palazzo in meno di un anno per avere la mano della ragazza qui arriva il diavolo e propone il patto il palazzo finito in cambio della sua anima il nostro innamorato furbamente riuscì ad ingannarlo chiedendogli di fare delle decorazioni sacre che fecero scacciare il demonio urlando «Non finito! Non (coughs) (coughs) finito!» Meglio. Sì, forse, forse, forse non è stato finito per semplici motivi economici e litigi fra gli strozzi e i medici. «Ma dovrei raccontare qualcosa su Palazzo Pazzi, allora?» proprio dietro all'angolo e aggiornarvi sui gossip di famiglia. Ma non mi va, ma non mi va, non mi va di parlare di questi gossip tra famiglie. Parliamo di cose più belle, più felici. Parliamo del Bargello. Ora sede del Museo Nazionale, Bargello deriva dal latino medievale Barigildus, termine di origine longobarda e il suo significato è torre fortificata o castello. Fu per secoli il luogo dove i colpevoli venivano condannati a morte e i sospettati venivano torturati quasi a morte per poi poterli condannare a morte. All'esterno avvenivano le impiccagioni, all'interno torturavano. Un'equipe di medici era incaricata di curare le ferite dei torturati, ferite mortali che in mani sapienti sapevano ricucire e guarire per permettere ai boia di torturare il malcapitato il prima possibile vi sto torturando vero con tutte le ripetizioni del verbo torturare lo so molte personalità famose hanno passato gli ultimi giorni della loro vita lì dentro ad esempio bernardo bandino baroncelli banchiere impiccato jacopo da di letterato decapitato Pandolfo Pucci e Orazio Pucci, impiccati. Braccio Valori, condottiero e Alessandro Valori, decollati. Scusate, ma, ma qui ci stava bene. Siamo arrivati alla fine di questa breve passeggiata, la prima di molte. Firenze ha ancora molti misteri che non vedono l'ora di essere raccontati. E io non vedo l'ora di trovarli tutti. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Maledetti Toscani. Segui Unifichiamoci Podcast, letteralmente la voce degli studenti, qui su Spotify e su Amazon Alexa. Alla prossima!